0: Amigos de Béisbolazos, es un placer que estén nuevamente con nosotros en este, nuestro sexto episodio del podcast. En esta ocasión tenemos a una invitada de lujo, Alina Arnott, tiene ya muchísimos años en el periodismo deportivo y nos viene a platicar un poquito de su experiencia. Ella es experta en fútbol, pero vamos a complementarnos, vamos a platicar un poquito de béisbol y de fútbol y de las diferencias y las similitudes que hay entre los dos deportes en su historia y bueno, en todos los aspectos de estos dos grandísimos deportes. ¡Acompáñenos! ¡Hola amigos y amigas de Beisbolazos! ¿Cómo están esta noche de martes, 14 de julio? Ya estamos a la mitad del mes. ¡Qué bueno que nos acompañan! Estamos en este programa dedicado al béisbol, aunque hoy le vamos a dar un poquito de jiribilla. Como todos los martes está conmigo mi queridísimo amigo Rodrigo Monroy, alias Red Sox Data. ¿Cómo estás, amigo? Bien, mi querido Charlie. La verdad es que muy contento porque ahorita nos
1: contarás quién nos acompaña. Que Primero es muy amiga nuestra, pero además de todo es una... Una excelente persona que lleva ya muchos años en, en los medios, apasionada del fútbol. Entonces, feliz de estar aquí y cuéntanos un poco quién nos acompaña.
0: Así es, bueno, eh, le, hemos estado, le hemos estado promocionando todo o sea desde ayer, porque la verdad es que, bueno, era importante que nuestros eh, seguidores supieran que iba a estar con nosotros. La verdad es que desde que empezamos, eh, pues era de los invitados que teníamos en mente. Entonces, bueno, hoy estamos de gala. Eh, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros ella como bien decías es comunicadora desde hace muchos años eh, ha estado en diversos canales eh, siempre como periodista deportivo entonces bueno ya sin más sin más eh, cebollazos y crema y demás muchísimas gracias por estar con nosotros Aline, <ríe> Aline Hola, Arnos, ¿cómo, ¿cómo
2: están? No, al contrario el honor es para mí porque voy a aprender muchísimo ¿Cómo están? Qué gusto ya está, me, me puse
0: roja. <risa> Muy bien, padrísimo. Eh, al no. como, como todos los que la conocen sabrán, pues es experta en fútbol. Ella no es experta en béisbol, pero justamente mm. ese es el, el, el twist que le queremos dar al programa del día de hoy. Y no es por poner a un deporte contra el otro, es más bien por ver cómo conviven, cuáles son las diferencias... Y, y, y bueno, ¿por qué, ¿por qué los dos son eh, probablemente de los deportes más, más sabrosos y más, más gustosos del mundo? no? ¿Cómo, cómo lo verían okay. ustedes, Roy? Oye, yo primero quiero, quiero aclarar una cosa. La semana
1: pasada que, que estuvo Diego con nosotros, alguien preguntaba que si también Diego odiaba tanto el fútbol como nosotros. Yo no odio el fútbol, yo, yo hoy me puse mi playera, si se alcanza a ver, no, de no. los Toros Nesa.
2: Bien, de Toros Nesa. Wow, ¿de quién era esa? ¿Qué número trae atrás?
1: No, no, t- tampoco es tan, tan experta mi playera.
2: Es de Tepito.
0: Cuando la compró todavía no le, le estampaba no es el. Mesa, perdón. <risa> Exacto.
1: Entonces, era mi playera de toros mesa. No, no odio amor, simplemente no, no,
0: no comparto, pero pero de odiarlo, no lo odio. No, yo sí recuerdo muy bien eh, tu amor por los toros mesa. Eh, y bueno, de, de lo poquito que sé que te gusta el fútbol. Aline. Y Roy, vamos a platicar brevemente sobre estos dos deportes, vamos a platicar eh, de dónde nacen, desde desde cuánto tiempo atrás nacen, la historia. Entonces, empecemos, creo, tenemos que empezar con nuestra invitada, Aline. Eh, El fútbol, ¿dónde empieza, cómo, cómo evoluciona a lo largo de los años? Acá de ver de English Game,
2: no, pero la, la vi una hora en Netflix, muy buena, ¿no? Te, te sintetiza muchísimo en, en sin tener que remontar tantos años. Eh, yo creo que como mucho, muchos de los deportes que conocemos, fueron, eh, su, sus orígenes lo tiene, lo, los tienen con los ingleses. Eh, primero el fútbol era un juego de caballeros, que no era para ganar dinero ni era para competir. Bueno, era como por honor participar. Y finalmente ya derivo en lo que conocemos hoy, ¿no? En, pues en, en todo lo que implica de, el de competencia, pie. de <ríe> <el balon> pie, <ríe> este, los contratos millonarios, los futbolistas, todo. Pero su origen más, eh, como más natural, como lo conocemos, obviamente es, es con los ingleses que se siguen peleando entre, entre, entre países del Reino Unido, quien lo inventó, ¿no?
0: Pero fue ahí. ¿no? Por supuesto. Y el béisbol, pues de cierta forma, también tiene sus, sus inicios más ancestrales en Inglaterra, ¿no? Pues hay muchas historias. Aunque la,
1: sí, correcto. La que más me hace sentido de todas es que viene del cricket, de los ingleses, porque ya se jugaba algo parecido al béisbol en las Islas Británicas en los 1700. Eh, cuenta la historia que el béisbol se inventa en 1839 en Cooperstown, con Abner Doubleday, y por eso ahí está el Salón de la Fama. No me hace mucho sentido porque eh, alguna vez leí una historia que contaba que un barco inglés llegó a, a Estados Unidos y querían jugar cricket, pero eran tantos los que estaban en la tripulación que no to- solamente tenían dos bases, tuvieron que poner las cuatro y de ahí viene eh, cómo surge el béisbol. Pero lo más interesante de todo esto, que es lo que nos va a llevar a una discusión muy buena, es que son dos deportes que vienen de Inglaterra
0: pero que agarran caminos totalmente diferentes. Así es, totalmente. Caminos totalmente diferentes y que además también a lo largo de la historia han cambiado con las reglas eh, con las que se juegan hoy en día. Los deportes como los conocemos hoy al béisbol y al fútbol son deportes ya muy refinados y muy pulidos. Eh, realmente hemos visto una transformación importante de ambos. ¿Cuál dirías tú, Alín, que sería... En en cuanto al fútbol, las más eh, pues los cambios más importantes que ha sufrido el fútbol desde desde aquel entonces hasta el fútbol como lo lo conocemos ahorita.
2: Bueno, como ahora lo más creo que lo en los últimos que par de años, el tema de la, de la implementación del VAR, que vino a romper con todo, porque el fútbol igual se habían modificado algunas reglas de, del arquero, este, de, de algunas reglas como muy técnicas, pero yo creo que todo el boom vino ahora a partir de que de la implementación de la tecnología que se había, a diferencia de otros deportes, se había eh, mantenido como que el fútbol no quería y quería mantenerse puro y, y los árbitros y, y como que la decisión como del ojo humano ¿no? y, y ahora se han dado cuenta que el, la NFL, el béisbol, el tenis, todos han usado tecnología y, y el fútbol no se podía quedar atrás porque pues, han habido decisiones y errores garrafales que han determinado la historia de este deporte en todo el mundo. Entonces se han dado cuenta que lo tenían que empezar a implementar, ¿no?
0: Bueno, ese es un tema que a Rodrigo le, le afecta, ¿no? A ti <risa> te afecta, amigo. El asunto de la tecnología, híjole, sí, sí, eran, eran discusiones largas contigo. Sí.
2: ¿Por qué Rodrigo?
0: ¿Qué <risa> Sabes que, que, que el,
1: el, el béisbol es, es un deporte muy romántico. Justo estaba viendo esta semana Moneyball, eh, en donde Billy mm-hmm. Bean, interpretado por Brad Pitt, dice cómo no puede ser romántico con el béisbol. La verdad es que el béisbol tiene muchos años, Eh, a diferencia del fútbol, creo que es el único deporte que ha cambiado en dimensiones, porque antes cualquier estadio, o los estadios tenían diferentes dimensiones, ahorita están de cierta forma regulados, o sea, son estadios con características diferentes, pero ya regulados, antes eran estadios que tenían un fondo impresionante, eh, y obviamente ha cambiado mucho el juego, la pelota con la que se juega, que antes eh, existía la dead ball era, a principio de
0: siglo sí, donde sí, la sí, pelota no volaba rápidamente así para que, no, para que nuestros eh, seguidores sepan lo que es el dead ball era, ¿por qué era dead ball? Sí.
1: gracias Charlie, sí tienes toda la razón eh, a principio de siglo, eh, hasta más o menos 1920 la dead ball era se jugaba con un tipo de pelota que la pelota no volaba entonces uh-huh. fueron dos décadas en los que los pitchers estaban totalmente favorecidos se dan cuenta que posiblemente pues, había que darle dinamismo al juego, se cambia la pelota en los años 20, y bueno, pues ahí obviamente viene un Baby, baby Ruth que, que batea 60 home runs en 1927, y bueno, empieza ahí a cambiar un poco el juego. La parte de la tecnología, pues se tiene que adaptar, y, y esto viene en las últimas dos décadas probablemente, cuando entra la revisión de, eh, de, de, de las jugadas. Eh, ahorita, pues también empezamos a ver de qué forma se empieza a adaptar el juego para que empiece a traer a nuevos aficionados, porque
0: lo vamos a platicar más adelante, pero el béisbol pierde aficionados año con año. Así es. Eh, hablando de la dead ball era de los s casi podríamos hablar de un dead ball era en el fútbol también, con estos balones de cuero espantosos que les metías la cabeza y bueno, que te le arrancaban, ¿no? O sea... Ese también fue un, un, un cambio muy importante para el fútbol que conocemos hoy en día, ¿no?
2: Sí, claro. Pues es que, digo, ha tenido que ir evolucionando en, en reglas, en, en vestimenta, en, ¿no? vaya. Es, <risa> eh, <risa> es que había un rid, Pero, <risa> eh, pero <risa> obviamente, digo, ha buscado como evolucionar, pero a lo la mejor la, luego platicamos un poco de la diferencia, es que uno ha evolucionado mercadológicamente ¿no? Como, con cosas muy específicas que han visto y analizado y tenido en mente, y a diferencia de la forma del béisbol, que no ha sido esa parte, ¿no?
0: Ok, perfecto. Eh, bueno, para ustedes, eh, que bueno, los dos son fanáticos y son eh, amantes de, de, de su deporte. ¿Qué tanto, qué, ¿Qué tanto les cuesta trabajo aceptar estas nuevas, eh, estos nuevos cambios? Por poner un ejemplo, y, y empiezo contigo, Roy, eh, ya hablamos ahorita de la, de la repetición, que bueno, obviamente a todo el mundo le costó muchísimo trabajo, pero hace no mucho, por ejemplo, se eliminó el, eh, el taclear al catcher eh, cuando viene un jugador corriendo de tercera. Se eliminó las barridas que tienen que ser mucho más leales cuando llegas a segunda. Se están eliminando muchas cosas para cuidar a los jugadores y, y para, como decías, para darle dinamismo al juego. ¿Qué tan renuente estás tú a estos cambios y qué tan renuente estuviste en su momento? Que ahorita igual y ya los vemos como naturales. Mira, la verdad es que eh, lo veíamos
1: en las jugadas en home, en el que el corredor tacleaba al catcher, eran unos golpazos espantosos. Como aficionado era un juego duro, muy, muy rudo. Cuando a Buster Posey en una jugada le doblan las piernas y le rompen las dos piernas es cuando empiezan, eh, pues obviamente, a, a, a cuestionar si debería de ser correcto las barreras en segunda. Yo creo que cuidar la integridad del jugador es lo correcto. Creo que a pesar de que veíamos jugadas asombrosas y muy barba- de la barbarie, eran, eran burdas. Yo creo que hay sí, que jugar sí. al, al, al corredor. Ahora Las reglas que cambian la esencia del juego, más allá de cuidar al jugador, yo son las que no me encantan, que es la repetición, porque alenta el juego, porque eh, muchas veces, aunque veas esas jugadas, y me toca verlo en el fútbol, ni siquiera se ponen de acuerdo, entonces creo que le pierde un poco ahí el dinamismo y a mí me gusta ese, ese error humano que le
0: da sabor al béisbol. Por supuesto. Alin, ¿tú qué piensas? Por ejemplo, eh, digo, eh, a mediados del siglo pasado se se, eh, mete la tarjeta amarilla, bueno, primero la tarjeta roja, luego la tarjeta amarilla, también cuestiones que van poco a poco cuidando la integridad del jugador, se mete el fuera de lugar, se meten muchas reglas que en su momento igual y fueron muy... Eh, controvertidas, como y que ahorita pues ya las vemos claro. como parte de, del fútbol, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos viendo cambios muy radicales con este asunto de los cinco cambios que se están permitiendo en Inglaterra eh, por estas cuestiones del COVID. ¿Crees que va a haber cambios todavía a futuro que puedan ser eh, todavía más controvertidos que el VAR?
2: Yo creo que si ya se aceptó el VAR, es el principio de, de todo el cambio que se va a estar viniendo en el fútbol, soccer, digo, el tema con el bar que vino a, como que es un parteaguas, que hay muchísimos que no están de acuerdo ni lo defienden, de muchísimos especialistas, pero yo creo que el, ha sido la forma en que lo han implementado, porque ni ellos mismos entienden, ni en las canchas entienden qué está pasando, okay. eh, Eh, digo, hay un reglamento y una forma de aplicarlo, pero no yo creo que falta mucho más capacitación tanto a jugadores como a árbitros, como a gente del bar que está detrás que es tanto de sensibilidad tanto de de olfato muchas veces de percepción que es muy difícil eh, en un juego como este aplicarlo correctamente no con todo y la utilización del bar eh, sigue siendo muchas jugadas muy injustas, vemos en la Premier League de repente, cuando interviene el bar, te quieres morir, ¿no? Como que hasta hoy creo que no ha sido tan afortunada su inclusión en el fútbol por la forma en que se ha hecho, porque habrán los puristas que no les gustaría que hubiera bar en el fútbol, ¿no? Y que fuera, digo, se prestaba también para muchas dudas, para mucha este, sospecha, ¿no? Para suspicacias. Claro, al final siempre había esto pero era pues el ojo humano, ¿no? El que decidía y, y tristemente hoy pues hay todo este aparato del bar ahí, pero eso de no poder esperar a que te digan y cortar el juego y, y no poder incluso a veces festejar un gol rompe muchísima parte como del alma de este deporte, ¿no? Era, pues se, vuelve, se vuelve un poco
1: lento y aburrido, ¿no? Cuando, cuando entra claro. ese, ese ojo tecnológico, Y lo he visto en béisbol, lo he visto en fútbol, que de repente se para y ves al jugador que ya saltó de emoción. No, que siempre no. Y la verdad es que esos errores creo que son los que le dan sabor al juego. Esos errores son los que que hacen que eh, que pase la pasión a a un nivel mayor. Entonces sí creo que esa parte tecnológica para los dos deportes
0: no, no me encanta. Ahora, vamos a platicar, porque ahorita digo... Eh, se, como que se está acercando, nos estamos acercando mucho a un tema muy específico y que creo que es importante tocarlo para no andar dando vueltas por otros lados, el tema de los escándalos, ambos deportes han tenido su buena ración ambos deportes incluso en algún momento u otro han sido cuestionados por su integridad y bueno, inclusive eh, se ha, se ha puesto en, en tela de juicios y deben continuar en ciertos momentos del tamaño del escandalazo que se armó platícanos Roy ahorita brevemente algunos de los que se te vengan a la cabeza de los más graves, de los más grandes pues mira, quitando la parte de esteroides voy a, voy a tocar gigante, tres. Eh, principios de los
1: 2000 Exacto. Eh, el primero tiene que ver con los Black Sox de 1919 eh, se dejan perder contra los Cincinnati Reds, y bueno, pues se vuelve un escandalazo de, de apuestas Número dos, Pete Rose Pete Rose no. eh,
0: <ríe> Otro, pregunta, otra, de apuestas.
1: <ríe> otra de apuestas Pete Rose, que es el máximo eh, bateador, el, el, el que tiene el récord de hits, pues también apostaba pero él apostaba siendo manager, y lo que él siempre argumentó es que apostaba a su favor apostaba que su equipo ganaba, entonces escandalazo. Tercer escándalo el de los Astros de 2017 que seguramente Aline se acuerda porque le ha de haber tocado vivir con alguien yo un poco enojado que no ganaron sus Dodgers.
0: Muy de cerca muy de cerca le tocó muy eso. De
2: cerca. Yo pensaba que yo era la que les traía mala suerte y me di cuenta que no era yo
0: A ver ese, ese asunto brevemente Ya lo hemos tocado en otros temas, en otros eh, eh, programas, pero brevemente, ¿qué fue lo que pasó? Y bueno, también aquí se se mete la tecnología, porque ese parece ser el tema específico. El robo de señales siempre ha existido, pero el hecho de que fuera tecnológico lo agravó. Correcto. Eh, Siempre se roban
1: señales. ¿Qué significa robar señal? El catcher le dice al pitcher eh, por medio de de los dedos qué tipo de pichada quiere: una recta, una curva, un slider. Eh, siempre se ha tratado de robar y de descifrar estas señales para que los equipos tengan pues, obviamente, un beneficio al momento de batear. El tema con los astros es que eh, en, su equi- en su estadio tenían una cámara en el jardín central que grababa y decodificaba todas estas señales, pero después esa cámara le mandaba una señal al dogout y los jugadores dentro del dogout, con unos botes de basura, le pegaban y dependiendo las veces que le pegaban, le avisaban al, al bateador qué tipo de tichada venía, entonces sí, sin duda, la, la parte tecnológica juega un rol importantísimo y bueno, ya lo ya lo platicábamos pero pues obviamente esto le roba una posible victoria a los Dodgers en la Serie Mundial y, y bueno, pues escandalazo de, de este siglo, sin duda Tremendo, tremendo escándalo El
2: castigo no fue tan, ¿no? Como esperábamos, más
1: castigo, ¿no? Sí, el tema del castigo, eh, la verdad es que fue muy fue muy light, porque eh, multan a los astros de Houston con 5 millones de dólares, que bueno, 5 millones de dólares para todo lo que se metieron de parafernalia no, es nada. Da igual, claro. El comisionado lo, sale... Lo pagas con un partido, con los jochos. Con, con, con los hochos. No, por favor. Y el comisionado decía, no, la verdad es que... este. ...pues tuve que multarlo con 5 millones... ...porque no había una multa mayor en el reglamento... ...los castigan con dos selecciones... ...en el draft... ...pero realmente... Eh, ...este tema va más allá... Y, ...y se discutía mucho si les tenían que quitar... ...el trofeo, el título... ...deberían dejar esa serie mundial desierta... ...pero sin duda fue algo que... ...que, que todo, todo el equipo estuvo involucrado... ...tuvieron a sus chivos expiatorios... ...que fue el manager... ...el general manager... Eh, y, y el eh, sí, o sea fueron, fueron el, el general manager el manager de, de del equipo me faltaron bueno, fueron tres exactamente los astros tuvieron a, a
0: tres castigados pero el equipo entero sabía entonces sí fue muy muy light el castigo la verdad Alín, hay n cantidad de escándalos en mundiales hay unos eh, muy sonados eh, muy grandes desde arbitrajes terribles eh, bueno, hasta hasta intervenciones políticas, eh, algunos que se te ocurran, que, que, que nos puedas platicar, o también en, en, a nivel clubes, ¿no? Ahorita el Manchester City, por ejemplo, acaba de también recibir un, que
2: ya, que siempre un manazo,
0: no. que siempre no.
2: La, la cantidad del de, de, de dinero que tiene el Manchester City, imagínate, quiere decir que no, pero eso ya atenta directamente con el fair play, ¿no? Exacto. Lo que la FIFA promueve tanto. Pues escándalos, Uf, podemos. <risa> el de Coutinho. era penal, si sí era penal.
0: Sí, nos dicen que no era penal, el, el, el famosísimo penal de, Rob, bueno, de, de, no, de Rafa no, Márquez sí contra Robin.
2: Véanlo bien, nada no, más es que el corazón no los deja. <risa> este, <risa> bueno, escándalos terribles, bueno, con lo que vimos de Maradona en la cancha, ¿no? ¿Se acuerdan que el otro día platicamos un poco de, del tema de Maradona en el Mundial de Estados Unidos, que, que fue que que a lo mejor ya no juegues, ¿no? Eh, y de dopaje han habido muchos, se acordarán también en, bueno, tanto la selección mexicana que está involucrada en temas de, de falsificación de, de documentos para el ah. Mundial de Italia del ¿no? 90, ¿se acuerdan?
0: Que nos deja ¿De fuera, fuera por el tema de los supuestos. Y jueces?
2: después, eh, claro, ahí, ¿no? Para mentir, para el tema de la edad. Y luego... México, el que yo me acuerdo en Alemania, para el mundial de Alemania del 2006, que también hubo un escándalo ahí de dopaje que se tapó muchísimo, que dieron positivo eh, Carmona y Galinda, y los sacaron, y todo el mundo, ah, metieron viejas, y todo el mundo estaba vuelto lo mismo, ¿no? era un tema de dopaje, porque tanto, creo que eso tienen común no solo el béisbol y el fútbol sino varios deportes que Por se utilizan muchísimas sustancias para mejorar el rendimiento que, que están que aunque en, en la lista de sustancias prohibidas no están saliendo está allí un artículo del ibuprofeno que ya varios lo están lo están utilizando no para para mejorar el, el rendimiento pero como no aparece como tal en la lista de, de la aguada de sustancias prohibidas pues todavía lo está, se lo meten a una cantidad de jugadores para que no tengan este dolor ni, ni resentimiento en articulaciones ni, ni en músculos y que sientes tan perfecto para jugar y pues al final es doping ¿no? es, es utilizar algo para mejorar este, el rendimiento y la competencia no
0: por supuesto y bueno este tema de, de, de los anabólicos de los eh, de la hormona del crecimiento de varias, de varias drogas que se han utilizado. Del, o sea, bueno, por... el clenbuterol, ni qué decir. Es pero en el, el taco, béisbol. Todo
2: el mundo en contra de los tacos y los pobres tacos no tenían nada que ver. Era por Porque además por...
0: le echaron la culpa a la, a la carne.
2: Claro, a los tacos al pastor y que todos tacos. Alguien que. Ah, bueno, mira, ya alguien nos preguntó qué opinamos del tema del clenbuterol Mentira. Yo no soy doctor, ni soy, ni, pero digo en su momento se consultó a médicos y decían que para que el clembuterol diera positivo tenía que ser intravenoso.
0: Cantidades Entonces, brutales, o sea, no, no, no tacos, de un bistec. O
2: diez, ¿no? No, no Fue nunca así. este Ya no se dijo mucho, se tapó, y este que y este otro, ¿se acuerdan que, que, que era una Copa América? Así es. En eh, toda la selección,
0: ¿no? Y que, lo, que terminamos viendo con una, una selección C, terrible, Matitos que bueno, fue a hacer un corte como los de Monroy <risa> así, bien cortadito magro, así, perfecto, claro. calidad les, les voy a dar clambutero que que la próxima vez todo lo que se le hizo, se <risa> bueno, ya que tocaste el tema de, de los, de, del dopaje es un tema que bueno, lo, lo tocaste ahorita brevemente, Roy, hace, hace unos minutitos, y bueno es, es gigante el tema en, en, el, en el béisbol, no solo por esa temporada del, del 99 al 2000 1-2002, que bueno, todo el mundo estaba pegando home runs a lo loco, sino a lo largo de los últimos 20 años sí. hemos tenido mil casos. Sí, pero primero voy a dar
1: eh, mi escándalo favorito del fútbol. Cuando Cuauhtémoc Blanco metió gol, hizo como perrito que se hacía pipí en la portería. Es mi favorito. Okay. Okay. Contra, <risa> contra el no, Atlas no, se del se <risa> no sé contra quién, pero ese es mi escándalo favorito, Coutemoc <risa> Blanco. Ese sí es escándalo por, por ser nada nada más.
0: Y bueno, después eh, ya es, es el, el uh, gobernador, el, el Gober, ¿no? de Cuernavaca. Qué
2: más respeto.
0: Así <risa> que más respeto. Que quería decir
2: sí, esta cuarentena Cuernavaca.
1: <risa> Oye, tocando el tema de, de escándalo en dopaje. Sí, la verdad es que en, en béisbol eh, a finales de los 90, lo platicamos el otro día, viene un, un escándalo con Maguire, con Sosa. Eh, con Barry Bonds, con con grandes nombres. Decíamos, eh, en la historia del béisbol se ha pasado de 60 home runs 60 veces. Del 98 al 2001 se pasó 6. Entonces, realmente fue un escandalazo. Eh, Empiezan a meter reglas en el béisbol, que viene la, eh, la lista Mitchell, en donde venían algunos nombres, pero... El tema es A-Rod, Alex Rodríguez, ese sí creo que es bastante cínico porque sigue con el tema de esteroides, todavía lo cachan y deja de jugar una una temporada entera y lo que no entiendo yo del béisbol es cómo lo sigue eh, aguantando en el estadio, cómo lo sigue, le sigue permitiendo ser parte de una cadena televisiva, la verdad es que siguió el, 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 el tema, cacharon a Bartolo Colón, el, el tema no 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 sé si ya paró, pero sin duda,
0: estuvo unos 15 años que fue muy fuerte en el béisbol el tema del dopaje. Yo creo que esto es el, algo que siempre es, va a vivir, ¿no? Siempre va a seguir. Que, que los jugadores quieran sacar una ventaja competitiva, eh, tomar algo, inyectarse algo, esto, esto es algo casi humano, ¿no?
2: Yo creo que sí, además en béisbol que fue en 2003, lo del escándalo este de Balco, que más de 100, ¿no? Que salieron que habían
0: ¿Eh? utilizado eh, sustancias prohibidas, eh, sí, estaba sí. también Ortiz, ¿no? Y este... Más respeto. Sí, bueno, ahí ese, ese son no lo toques porque se, se pone loco. <risa>
1: Eso no, no lo que pasa ahí...
2: pruebas y fue todo un escandalazo,
1: ¿no? ¿Sabes, sabes qué fue ahí? Eh, a principios del 2000 eh, viene la lista Mitchell, que eh, el señor Mitchell fue... Eh, Si no me equivoco, un senador de Estados Unidos, el que fuera comisionado en ese momento de las grandes ligas, le dice oye, es peligrosísimo el uso de esteroides. Vamos a hacer eh, una lista de los que consumen. Hoy en día no está prohibido, pero simplemente para regular y tener mayor control. Entonces hacen esta lista y le preguntan a los jugadores, oye, ¿has consumido? Sí, sí. O estás consumiendo, cuánto consumes, y esto era para regularlo, no para prohibirlo. El problema es que se filtra esta lista que nunca nadie ha visto, nunca ha salido en papel como tal, pero pueden decir, es que tal jugador estaba en la lista Mitchell y es que tal jugador está en la lista Mitchell. Entonces, el claro. escándalo se volvió más grande porque no cuidaron la privacidad de los jugadores. Entonces, realmente esa lista era para regular, no para castigar.
0: Y porque además hay un tema bien importante ahí que lo acabas de decir, no era ilegal. Entonces los jugadores que lo hacían en aquel entonces ni siquiera realmente deberían de recibir ningún castigo. ¿Por qué? Porque no era ilegal, simplemente se estaba haciendo... Eh, este este cuestionamiento, y después ya se volvió ilegal, ya los que lo siguieron haciendo, pues ya incurrieron en en romper una regla, pero al final los que lo habían hecho antes, no tenían por qué pagar nada. ¿Y qué más castigo que dejarlos afuera del Salón de la Fama? Un Clemens,
1: un Barry Bonds, cuando no estaba prohibido.
2: Pero a la fecha no, a Barry Bonds ya le comprobó o sea, no han podido como,
0: siguen peleando con el tema Barry Bonds, ¿no? Por supuesto, sí. Sigue sigue sin ser un tema... eh, realmente ni, ni aceptado por él ni comprobado por nadie Correcto. Aquí Digo, hay un se tema. volvió como del triple de tamaño nada más, pero, pero sí <ríe> efectivamente nunca no lo he comprobado que también Clemens, la verdad es que bueno termina ¿Es con una cabeza impresionante ¿no? aquí hay un tema que acaban de tocar muy brevemente y que sé que igual y no está dentro de lo que habíamos platicado pero sí me interesa saber la opinión de Aline eh, en, en el béisbol el tema del, del salón de la fama es muy importante y es, es todo un un rollo el entrar sí, y el evento, si se puede, claro, si no se puede, y bueno, honor, ¿no? la, la, la disponibilidad. Bueno, es to, todas las reglas que hay para entrar y estos, estos rollos. Sí, sí, ¿Qué sí, te no. parece este asunto del salón de la fama del fútbol? Que se lleva a cabo Porque en Pachuca, que bueno. Vale. <risa> no, ¿Qué, qué, vale ¿qué, ¿Qué opinión bueno, te merece? <risa> pues
2: ni, ni siquiera hay uno, bueno creo que tendrá uno la FIFA, ¿no? Pero no es, te da igual estar en el Salón de la Hombre. no, no quiero decirlo, pero digo, hay el de Pachuca, pero en realidad yo creo que lo, no es algo honorable, digo, sin duda, si, si los que están sí, pero no es como dentro de, para un futbolista es mucho más importante ganar una Copa del Mundo con selección que estar en el Salón de la Fama, ¿no? De, por supuesto.
0: De, de piso, ¿Será, o sea, ¿será que, que, es, que no se le ha dado la, la, el el marketing correcto, sí. o sea, ¿habrá ahí? Como sí, que no, realmente que no sé no
2: qué tan atractivo puede ser en temas de marketing, no sé. Como que para el béisbol sí es muy sagrado, ¿no? Es como la inmortalidad, y, y para el fútbol creo que no es tan importante. En eso para el béisbol le da mucho más importancia, ¿no, Rodrigo?
1: Sí, 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 total, ¿Qué significa la verdad para es. Para que... un
2: beisbolista ser salón de la fama.
1: Todo. Mira, esto es todo, es todo. La verdad es que eh, claro. la lista es muy pequeña, es muy complicado entrar al Salón de la Fama. Eh, la Asociación de Escritores de Béisbol deben de votar mínimo el 75% para eh, que entres. Es complicado. Entonces, sí, sí sin duda, el beisbolista que entra es, es lo máximo que pueden alcanzar en el béisbol. Bueno,
0: eh, rápidamente toquemos un tema que creo que a todos nos pareció muy interesante desde que estábamos preparando el programa. ¿Por qué el béisbol va para abajo en rating y, bueno, en en asistencia a los estadios, en en general, en el gusto del fanático aparentemente? ¿Y por qué el fútbol sigue creciendo como espuma, como, bueno, eh, parece parece que es interminable el crecimiento del fútbol? ¿Qué hace que uno vaya para arriba y uno vaya para abajo, en su opinión? empezamos contigo Alin por favor conmigo como, de verdad sí 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 Con, yo creo como que la fútbol invitada han,
2: hay todo un equipo de marketing bien logrado por parte de la FIFA y de todos los patrocinadores que tiene que, que han han hecho que, que en cualquier rincón del mundo se pueda jugar fútbol soccer en, yo creo que por ejemplo un continente como África lo que significa en, en número de población de los distintos países en el voto ante la FIFA que siempre para para Blatter siempre decía en su momento que era importantísimo el voto de África, ¿no? Y, y se enfocaron mucho y les dijeron a África dame los votos, te doy tu mundial y lo tuvieron aunque no estaban para, para hacer para antiguo de un mundial finalmente se los prometieron y se los dieron en cual, seguro lo han visto uh, saliendo a las calles en cualquier rincón hay gente la sencillez, yo entiendo que hay gente que dice jugar béisbol también, pones ahí cuatro piedritas ¿no, eh? y ahí va y un bat y nada más un un guante pues aún así es mucho más fácil jugar fútbol eh, solo
0: estás un, Sí, patear pelota, una lata ¿no? yo, yo
1: yo aquí Exacto. yo aquí no Por estoy es yo difícil. yo no estoy muy de acuerdo yo aquí no estoy muy de acuerdo porque hay equipo también en sudáfrica de béisbol que además de todo en un clásico mundial nos, nos ganó aquí en la ciudad de méxico uh-huh. eh, Pero hay países que eh, tienen muchas carencias, como República Dominicana, eh, ahorita Venezuela, en donde salen los mejores jugadores y tú los ves jugar y hay hay un documental de José Altuve que batea con un palo de escoba a una tapa de refresco. Realmente es es impresionante. Mariano Rivera, cuando empezaba a jugar béisbol, él hacía su guante con un cartón. Entonces yo yo no estoy muy seguro que sea... eh, un tema de de alcance y de facilidad de jugarlo, yo creo que yo creo que va más allá el el, el tema que que simplemente
0: la facilidad para para jugar el deporte ¿Para ti ti, qué es lo que está haciendo que el béisbol se se tropiece y no esté alcanzando los los niveles de otros deportes en el mundo? Sin duda tiene que ver con
1: con el tema de las nuevas generaciones que todo es rápido, todo es inmediato todo es wiki Eh, el el aficionado al deporte quiere ver un deporte fugaz rápido, intenso y cuando lo pones a sí, ver la, béisbol, ¿no?
2: la impaciencia
1: es, exactamente, entonces a un eh, nuevo aficionado de 18 años le dices oye, eh, vas a ver un juego de 3 4 horas o de 5 porque hay extra innings, pues realmente le, le cuesta trabajo entenderlo, él quiere todo inmediato, todo rápido y yo creo que es lo que le está costando al béisbol están haciendo muchos ajustes pero esos ajustes están afectando la esencia, entonces están afectando al aficionado de muchos años y no están encontrando el aficionado nuevo lo que realmente está queriendo no no acaban de encontrar ese punto medio eh, y pues yo, yo creo que eso es lo que más le está afectando ahorita al béisbol eh, estaba También escuchando
2: de raíz no Carlos no sé qué opines tú o sea, es de, de tu herencia de los países en los que sí fue, fue es todavía el deporte número uno y y te lo inculcan y creces con eso y, y hay países donde menos no Entonces,
0: es que yo creo que ese es un punto bien importante la historia porque la historia del béisbol es estadounidense eh, por lo menos hasta eh, mediados del siglo pasado y creo que en la historia del fútbol lo que hace la FIFA es hacerla mundial desde un principio. Y creo que eh, precisamente como mencionan ambos, eh, el marketing que se le ha dado al fútbol empieza de lo mundial y baja a lo, a lo nacional y a lo local. Entonces el tener este, esta federación que, que de alguna manera reglamente el juego alrededor del mundo ha logrado que todo el mundo juegue lo mismo y que todo mundo haga lo mismo y que todo el mundo vaya a ese son. Y en cambio el béisbol creo que se ha tardado en tener una, una federación internacional con, con la fuerza suficiente. Tú mismo lo decías, Roy, a los jugadores no les interesa defender a su, a su selección. Entonces eso viene, creo, de una falta de un, de un liderazgo. ¿no? Sí,
1: y ahora también hay, hay otra cosa, porque ahorita ustedes hablan de, de marketing, pero también, eh, por ejemplo, los Juegos Olímpicos han castigado muchísimo al béisbol. El béisbol se jugó siete veces, como antes de que fuera deporte, deporte olímpico en 1992, se jugó siete veces como de demostración. Ha sido el deporte que más veces, o, el, o la disciplina que más veces ha aparecido como eh, de, de demostración. De ahí vienen cinco años que se juega, dos años que se deja de jugar, Ahorita otra vez iba a entrar en 2020 como deporte y en 2024 dejaba de serlo. Entonces, empezando por, por la federación, o la, es, es federación, ¿no? El el
0: olímpica, poi, sí, el la, pol-
1: sí. Digo, Es el béisbol, es uno de los deportes más afamados en el mundo y me lo tomas como un deporte de demostración. La verdad es que me parece una, una falta de respeto. De. Pero bueno, al presidente
2: sí le gusta.
0: <risa> Creo que justamente... El tema que estás mencionando, Roy, es porque no hay alguien que lo defienda. No hay alguien, Exacto. no hay no hay una federación internacional de béisbol, asociación, que diga, no, 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 no no me lo vas a sacar porque tengo 200 afiliados que quieren jugar ese por esa medalla, ¿no?
2: Y el Clásico Mundial tampoco es que, ¿no? Luego no. no
1: tienen fechas
2: definidas, luego, o sea, tampoco es un evento que...
1: Sí. El Clásico, y, el Clásico y, Mundial es un... La grande. organización del Clásico Mundial es... Híjole. El El clásico, sí, efectivamente, el clásico mundial eh, está la eh, World Baseball Association and Softball Association, la asociación de béisbol y y softball. Se une con la Major League Baseball en 2005, cuando decretan que después de 2008 no va a haber béisbol en Juegos Olímpicos. Y así empieza el, el clásico mundial. Pero sí, el clásico mundial primero tres años, luego cuatro años de diferencia. Se juega en marzo, que es una pésima fecha para los jugadores. Luego, eh, los jugadores, no hay mucha reglamentación que si juega con un equipo de un país, pues no puede jugar con otro. Los de doble nacionalidad, la verdad es que es, es un, un relajo. Es una pachanga, es una pachanga. Y la otra cosa que tampoco lo hace mundial es que todas las finales van a ser en Estados Unidos. Exacto. Ha sido en Dodger Stadium, en AT&T, la primera fue Petco, la última eh, de 221, si no me equivoco, es en eh, Marlins. Entonces, sí, o sea, está mal hecho, está, está mal hecho, mala difusión. Y sí, efectivamente no hay una asociación mundial que, que defienda el deporte como tal.
0: Y volvemos al asunto. Es un deporte que nace en Estados Unidos, crece en Estados Unidos y es de Estados Unidos y que luego sale al mundo y, y como que se empieza a volver interesante para otros países, pero no es este deporte que nace a nivel mundial con la FIFA. ¿no? A mí eso, no. Ahora, eso pero, es lo que, lo que me parece Porque importante. el
1: fútbol nace en, en eh, Inglaterra Pues el primer mundial no lo hace Inglaterra, lo acaba haciendo Uruguay. Uruguay. No, entonces... eh, Pero justamente... Yo no diría que el el béisbol es de Estados Unidos, como lo mencionas, porque, por ejemplo, la Liga Venezolana, la Liga Dominicana, eh, son ligas que más en, en mediados del siglo pasado surgen. O sea, tienen 70 años esas ligas y realmente son... Muy fuertes, que desarrollan muchos jugadores. Pasa lo mismo con la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, yo, o sea, no tengo la respuesta, pero no creo que sea una concentración de Estados Unidos del deporte. Bueno, dejemos pero el tema cada ahí. Vez
2: tiene menor audiencia, ¿no, Carlos? al final, el programa el béisbol <risa> el, programa, el programa
0: no lo ve nadie, Aline. Eh, eso es lo que se nos olvidó decirte. Nuestras eh,
2: familias.
0: Menos audiencia no podríamos tener, básicamente. A los pocos que están con nosotros, vamos a saludarlos en Por supuesto, Facebook. por supuesto. Que ha estado tan buena la chorcha que, que hasta los hemos dejado atrás. Por favor, Roy. Bien,
2: a ver que nos saluden.
0: Exacto. A ver, Virgilio Barros, nuestro querido amigo Virgilio.
1: Muchas gracias, Virgilio. Hola, Virgilio. Hola, Virginio.
2: ¿Virginio eh, o Virgilio, eh, Virgilio? Virgilio,
1: perdón, Virgilio, Virgilio. Este, John 13. John 13 siempre nos acompaña, ¿eh? Saludos, John. John Hola. sí se ha echado todos, ¿eh? John merece
0: un, un saludo Diego especial. Munda. A ver, más tú, hay, Aline. Aquí hay una pregunta, aquí hay una pregunta interesante, eh, Aline, mencionabas a, a los cachirules eh, de, de México del 90, que bueno, nos quedamos fuera por meter a jugadores eh, demasiado grandes para un mundial juvenil, y lo que nos preguntan aquí es, ¿qué pasa con las elecciones africanas que constantemente parece que están haciendo esto, y no pues como que todo el mundo pues, se hace del, del, de la vista gorda, ¿no? ¿qué pasa ahí?
2: Es que también lo registraron, creo que a los cinco años, ¿no? <risa> 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 ni ellos saben cuántos <risa> años tienen, no, pasó creo que con selecciones inferiores, ¿no? En mundiales de, de categorías menores pasa muchísimo con la, de hecho hasta habían hecho un brazalete, ¿no? Que, que te avisaba, este, más o menos cuántos años tienen, pero sí han hecho unas trampas terribles, pero creo que no tienen cómo comprobarles lo Exacto. puesto, entonces no se han dejado participar, ¿no? Exacto. Pero sí, de estos juegos africanos te dicen, tengo 18 en cada pierna, ¿no? Según unos <risa> señorazos.
0: Por supuesto. Sí
2: en las femeniles dice
0: alguien ¿no? Sí, en las femeniles y bueno también creo que digo tenemos que, que darle cinco minutitos por lo menos al tema del tanto el béisbol femenil como el fútbol femenil porque el, el fútbol femenil creo que ha ido adquiriendo un auge muy importante los mundiales cada vez son más televisados más vistos y bueno el béisbol femenil tal vez eh, no es eh, tan conocido pero bueno tiene de existir ay, dos años ay. Realmente no existe el béisbol femenil como tal, es softball.
1: Es softball, eh, cierto. Es softball, softball eh, la pelota, el pitcher la lanza por abajo y es una pelota más grande. O sea, son, más suave. Ah, 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 pues también duele. Levemente más suave, sí. Levemente más suave, eh, pero bueno, son las, digamos que las, las dos cosas más importantes del, de softball. Y se juega mucho en Estados Unidos, en las universidades. Eh, no existe hasta donde sea una liga profesional, lo, lo voy a investigar, pero, pero sí existe
0: mucho softball en, en eh, ligas de universidades. ¿Cómo, cómo ves el, el crecimiento del fútbol femenil eh, a nivel mundial y en México?
2: En el mundo mucho, desde hace muchos años. digo Se han ganado un lugar selecciones que son incluso como la de Estados Unidos, que es mucho mejor la femenil que la varonil o en Noruega. Este varias elecciones europeas también son fuertes, incluso en algún momento la de, la de, era la de Japón. ¿no? Sí, 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 sí Japón, Suecia, este, Alemania. ¿sí? Son fuertes, no las nórdicas son fuertísimas y para ellos siempre, se, ellos no se han ido abriendo un camino como ha tenido que ser en México, que por ahí les tocaba las de, las de los preolímpicos, las olímpicas, que algunas a mí me tocó cubrir, pero de ahí en fuera como no era... Eh, ni mediáticamente ni mercadológicamente atractivo, porque es la realidad. No, no vende. Y el fútbol es un negocio y tiene que vender. La y no vende, pues no no, no recibe ese apoyo. Ni las cosas por su nombre y es lo que está, lo que pasa en México. Se hizo la Liga por todo el show que hay ahora de, de la igualdad de, con el tema de género y eso qué bueno que se ha hecho, que obliga a los a los equipos a a tener su, su filial femenil y, y, e impulsar más a la selección, pero no sé hasta dónde.
0: Yo, yo sí no, veo... No es
2: reditúa económica, tío, creo que no hay el mínimo interés, no es como las americanas que ellas marcan la pauta y dicen para dónde va todo y todas las tienen que obedecer a, a estas futbolistas, ¿no?
0: Por supuesto, yo sí veo un, una mejora, eh, por lo menos en la percepción, sí veo que... Eh, las televisoras están más interesadas cada vez en en transmitir los partidos del fútbol femenil, veo que cada vez hay más interés, y bueno, ojalá, ojalá, como dices, creo que es una buena iniciativa, ojalá y y jale. La última pregunta que tengo antes de eh, entrar ya en entrevista directa contigo, Aline, ¿crees que la MLS en algún momento pueda superar, en algún momento cercano o lejano, superar a la Liga MX? Uf.
2: Ah, la Liga me ML- ah, bueno, quiso <risa> no, a, a la MLB?
0: Bueno, creo que ahorita ya están cerca una de la otra, pero ¿cómo, cómo ves en, no, cu- en pues cuanto a un es país? Es muy en... distinto, es distinto el público
2: a, al que va dirigida. Este, digo, en Estados Unidos sí que ha crecido la, la afición por parte de los norteamericanos, pero muchos era, mucho del público era eh, mexicano que había emigrado eh, y... Que le está, que es una forma como de. Pero al final les, les está costando muchísimo trabajo también a la MLS. En su momento sacaban que era 2005 o 2004 que llevaban a Beckham que creían que pum y nada llevaban. ¿A cuántas estrellas después de Beckham han llevado? Y no ha sido lo que creen. Hay, hay buenas franquicias ahora. Faltaba el ha chicharito. Mucho.
1: ¿Eh? Faltaba el chicharito.
2: El chistarito. <risa> Vela, este, ¿no? Pero... <risa> Qué mal. Finalmente yo no sé qué tanto pueda pasar de lo que vemos hoy, ¿no? Al final, digo, el ley el, el, que ahora ha sido como un boom la temporada y así, pero no sé, más allá de lo que ha sido, no no sé si ustedes le vean más, pero al final es un país que es, sí, nos dicen eso, un equipazo, este pero al pues, final... Más allá de lo que sucede una temporada, de, de lo que sucede en el estadio, la gente, la afición, de ahí no,
1: no pasa, ¿no? Bueno, uh-huh. creo yo. Oye, tengo que, tengo que decir algo, a Charlie le ganó su amor por el fútbol, se olvidó del béisbol, te preguntó no, no, por no. la Liga MX, por la Liga MLS, oh. yo pensé que su pregunta iba a ser, ¿tú crees que la MLS vaya a rebasar algún día la MLB?
0: A ver, por favor, esa sería mi ¿Safias? siguiente ¿Sí? pregunta para ti, Roy. <risa> <risa> bueno, pero... <risa> El día que lo rebases, pero ya no está en este plano astral,
1: no. porque va a deprimir. <risa> no poder. Entonces,
0: yo espero que nunca la MLS rebase a la MLB. Creo que, creo que tienes razón, Alin, en, en cuanto a que la MLS igual y tiene un problema de, de. un problema cultural que los gringos simplemente no están aceptando, pero creo que sí hay mucho que hacer para, la, para las grandes ligas para levantar los números, porque igual y el. el el competidor directo no debe ser el fútbol soccer, sino debe ser el básquetbol debe ser el fútbol americano, debe ser el hockey, y sí es importante la diferencia ¿qué crees que sea de raíz lo que se deba cambiar Roy, para que esos números empiecen a cambiar? ¿qué le dirías a Manfred si pudieras hablarle al oído? Susurrarle
2: con dos whiskies encima
0: exactamente Voy a aprender. Ya
1: a ya, ya, abrazados. Oye, si, si pudiera con dos whiskies hablarle al oído a, a Manfred, que es el comisionado, le diría que me regale un Golden Ticket. Este <risa> Golden Ticket eh, es un boleto que funciona para todos los parques. Puedes entrar al juego que quieras. Entonces, le pediría un Golden Ticket. Pero, Pero bueno, como no ese es el caso y no tengo whiskies <risa> y estamos hablando del béisbol, ¿qué se tiene que cambiar de raíz eh, Híjole, la verdad es que han hecho millones de, de inventos, no ha funcionado. Es una pregunta muy compleja, la verdad es que no, no tengo la respuesta, pero creo que lo que están haciendo, como les decía, está no trayendo a nuevos aficionados y a los viejos los está alejando porque están haciendo cambios que, que no, no acaban de, de cuajar para uno y para otro. Entonces, uno no los aceptan, ni los otros tampoco, entonces realmente no, no tengo una respuesta, espero la encuentren porque sí se está perdiendo mucha afición y el, la edad del aficionado promedio de béisbol está arriba de 50 años. ¿Arriba Eso. de cuánto? De 50. Oh, sí, es, con razón. es gravísimo.
0: Es ¿Con gravísimo. Razón que... <risa> ¿Y no
2: están haciendo nada para captar una audiencia más joven como sí. nosotros?
0: Mira los <risa> otros chamacos era lo
1: que les platicaba el béisbol se tarda tanto para las nuevas generaciones y no lo entienden entonces eh, lo que pasa ahí es que están tratando de agilizarlo, entonces de agilizarlo le quieren poner un cronómetro al pitcher entre fichadas, al relevista al lanzador relevista quieren dejarle un mínimo eh, de bateadores para enfrentar para que no entre y salga entonces no se pierda tiempo Eh, intentaron intentaron, eh, con la caja de bateo no dejar que se saliera el bateador millones de problemas, entonces el beisbolista no está contento el aficionado viejo no está contento y el nuevo no entiende nada de lo que están haciendo, entonces eh, sí están haciendo cosas pero pero nada está funcionando, la verdad
0: Bueno vamos a tener que dejar ahí eh, estos temas para otra discusión, que ojalá Yalin acepte eh, ¿Otro sí, lleva, Otra invitación. Yo siempre,
2: así lo uso de terapia.
0: Excelente, muy bien, perfecto. Pero bueno, tenemos que, que, que dedicarle un rato a platicar contigo y que nos platiques un poquito más de quién eres. Entonces, Roy, te cedo la palabra para tu primera pregunta para Alina Ruiz. ¿Estás lista, Lin Sí. te podemos echar lumbre? Sí, dale. Perfecto.
1: La primera pregunta que tengo es ¿Qué veremos primero, México campeón en el mundial o los Dodgers en la Serie Mundial?
2: A los Dodgers en la Serie Mundial. <ríe> en esa te la contesta tan... hasta Hasta.
0: ¿Qué tristeza de respuesta? No, no por no, 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 no por la respuesta, no por la respuesta, sino por la velocidad. Sí, sí me deprimió la velocidad. Que los Dodgers sean campeones antes que México, sin duda. No creo que los Dodgers tarden más de cinco años en ser campeones, no. pero la velocidad sí me deprimió. Por el bien de Alín que ganen los Dodgers. Exacto. Sí. sí, sí. A ver, eh, a mí sí me gustaría saber, Alín. digo, te conozco desde hace ya muchos años, pero sí me gustaría saber, tú eres periodista deportivo, eh, sé que esto te, te apasiona, te fascina, si no fuera esto, ¿qué? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te, ¿A qué te gustaría dedicarte si no estuvieras metida en el mundo del deporte?
2: Mm, hacer surfista, no, no es cierto. Este, <risa> no sé, es buena, no sé. Este, bailarina.
0: Al baile, muy bien. <risa> para, para que para que nuestros eh, seguidores sepan, Aline está ahorita en Ixtapa y bueno... Eh, Perdón, se me quedó un animalote. Aparentemente <risa> estamos teniendo problemas con la fauna del lugar. Pero bueno, entonces. No,
2: sí, bailarina.
0: Bailarina, perfecto. ¿Bailaste en algún momento, ballet o algo? Ballet, sí, sí, hice como 10 años. Ok, perfecto. Roy, adelante, por
1: favor. Listo, ahí te, ahí te va mi segunda pregunta, Linda. ¿Qué ver. prefieres para tus hijas? ¿Un novio que le vaya a la América o a los no. Giants en el béisbol? ¿A
2: los Giants? <risa> Sería por su bien. Eso les, les voy a preguntar antes de entrar a mi casa. <risa> Tienen que, que quedar bien conmigo. Mi, yo soy la
0: aduana. <risa> wow. ¿Cómo? Esa, Esa, esa fue, fue dura, ¿eh? Fue difícil. Oye, Oye espérenme. Si te dice, esperen. le voy a la
2: América, señor, no. te mueres.
0: Mira, sí. si con eso abre, sí me muero, la verdad. Claro.
2: No, bueno, si llega con su playera puesta, te va de... a cambiar mi
0: Este nunca fue un problema en tu matrimonio. Eh, sí. Eh, este, pero cu- cuenta la historia, Charlie, cuenta, cuenta eso. No, 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 ¿qué historia? Yo no sé de historias. Yo nada más pregunto si alguna vez ha sido un problema en tu matrimonio. Porque de- déjenme comentarles, Aline es, es una apasionada monarca morelia, eh, ya no existe, bueno, ya no existe que, que ahorita que ahorita tristemente no existe ahorita ahorita porque en México tienen las cosas a revivir y te lo dice un camotero del Puebla que ha muerto y revivido tres veces entonces eh, no sabemos no sabemos qué pueda pasar pero bueno ahorita en este momento los Monarcas Morelia no existen pero ha habido ha habido bueno incluso finales y, y semifinales eh, álgidas entonces ¿Qué, qué, ¿qué tanto problema ha habido ahí? Car-
2: no, nada, no pasa nada yo ya, es que cuando ya trabajas en eso ya le aprendes a de, tristemente la pasión disminuye cuando ya conoces todas las entrañas
0: el teje y maneje
2: sí, entonces no es tema
1: <risa> perfecto oye, ¿algu- alguien en Facebook escribe muchos saludos a Lynn, me encantaría invitarla a salir un día
2: va ¿A dónde? Ah, no, ¿verdad? <risa> si vienen a matar al bicho este que me está dando vueltas aquí, voy. Roy, <risa> otra pregunta Chucho que
1: Casas. tengas <risa> Listo. Oye, aquí, aquí hay una historia, Lin. Yo no sé si la sepas. Eh, digo, ¿sabes que, que Chucho, tu esposo, eh, juega en el fantasy con nosotros? Dos años seguidos quedó en primer lugar y el tercer año en segundo lugar. Solamente nos queda una duda. ¿Qué te, qué te compró de regalo?
2: Nada, poco. Bueno, al menos me deja tranquila que el chat era con ustedes. El fantasy, que bueno. Nada, pero no se preocupe, lo no voy a reclamar ahora.
0: ¿Tú, ¿Tú has jugado alguna vez a, estos, a estas sí, cosas?
2: No entiendo. La verdad, no le entiendo muy bien. Que creo que si alguien me enseña bien, me volvería súper obsesiva. Pero no no es mi. No soy tan.
0: Tan metida en, en fantasy, si así, ¿usted sí? Pues, eh, qué, ¿qué te de podemos fantasismo? decir? ¿Qué te podemos decir? Definitivamente no tanto como Chucho, que literalmente ha ganado dos años consecutivos, lo cual habla de del de, 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 tiempo que le dedica y, y, el, y el cerebro eh, que tiene para el béisbol, pero bueno, sí, ahí estamos, definitivamente oye a mí Charlie, sí perdón,
1: gustaría... tengo, tengo, tengo ganas de preguntarle algo más ahorita que, que de, de, de si Alina ha tenido buenas, buenas clases de béisbol eh, Jesús es buen maestro
2: a unos amigos por ahí me regalaron un libro de Baseball for Chicks como para que pudieras entenderle un poco cuando no le entendías nada lo leí y fui a ver un par de juegos de la serie mundial y, y más o menos pude estar en el estadio y dije ah ok es, se trata de esto
1: porque, no, porque te, te voy a decir blanco. algo,
2: te
1: es tengo que, que echar veces... de cabeza. Yo estaba en esa serie mundial sentado junto a ti y te vi más en la chorcha que en el juego.
2: Las selfies, <risas> no, claro que no, sí, sí lo vi. O sea, sí. Tampoco es que lo que pasa es que es, hay tantos juegos, la temporada es tan larga, el, el juego a veces es, es tan largo que, que yo soy más desesperada. Entonces veo un rato y me voy, ¿no? Pero hay gente que sí está todo el día ahí. <coughs>
0: Bueno, yo sé que Roy todavía tiene un par de preguntas ahí, como, como, él, me, como él dice, para echar lumbre, pero a mí sí me gustaría, eh, porque pues bueno, ya saben que yo también tuve, tuve estos, estos sueños de, 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 de periodismo deportivo y demás, eh, y sí me gustaría saber un poquito más de ese asunto. Ahorita decías que la, la pasión se acaba, o, o por lo menos baja, cuando ya conoces la entraña del deporte y todo este asunto, pero sí creo que debe ser maravilloso en ciertos momentos estar ahí presente. Entonces, mi pregunta es, mientras, mientras o sea, en el trabajo digamos, on the job ¿cuáles serían tus dos o tres memorias más atesoradas en, en, esta, en esta chamba?
2: Pues sin, sin duda haber estado en ¿cuántos finales? Creo que estuve en dos de finales de Copa del mundo, este, pues estar en la final de un mundial vale lo que sea, por la emoción, por el momento, que a veces no son los juegos que esperas, porque a veces hay las fases previas que son mucho mejores partidos futbolísticamente hablando, pero lo, lo, lo que, lo que significa estar ahí y sentir y el ambiente y todo es, yo creo que estar en, finales de Copas del Mundo, cubrir también las selecciones que admiras, ¿no? Ver de cerca jugadores que a Portugal con Cristiano pero en los Olímpicos 2004, imagínate, Cristiano era un chamaquito yo wow. parecía su mamá no, pero imagínate este, <risa> ver a estos jugadores y después verlos después dices, qué impresión ¿no? una Champions, una final de una Champions también es como, creo que de lo mejor que tiene este trabajo, lo más gratis, sacrificas muchísimas cosas que no te imaginas pero es muy gratificante poder estar en un evento así o o incluso gente, como me tocó entrevistar a Guardiola en su momento cuando vino a México, así creo que eso lo vale todo, ¿no?
0: Súper. Roy, adelante.
1: Perfecto. Oye, nada más ahorita en en la pantalla, nosotros porque eh, probablemente no vemos Facebook, pero ahí en la pantalla hay una foto mía y de Aline cuando fuimos a la serie mundial. Ella con su playera de los Dodgers y yo con mi playera de los Red Sox. Pero fue, un, fue un, Excelente. una gran, gran experiencia esa ida a la, a la Serie Mundial. Nos Uruguay, fuimos a no comportar
2: real. bien como amigos, nos la pasamos tragando, ¿no? bebiendo, <risa> platicando.
1: Sí, la verdad es que una, una gran experiencia, muy divertido todo. O sea, la, la llegada de Aline, cómo llegó, que la mandaron a un aeropuerto que no era este Los Ángeles. Digo, la verdad muy divertido, una, una gran experiencia. Pero bueno, ahí está la foto de la Serie Mundial. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Prefieres ser viuda del fantasy o del golf? Está?
2: Ya me voy. Que diga, del, viuda del fantasy, el golf del chat. ¿O de qué más puede ser? La, siguiente pregunta, por favor. Puedo usar.
0: O más bien, igual y no que te guste, ¿de cuál eres más eh, más viuda? ¿no? O sea,
2: de toda la... por
0: eso te digo que quien me... no me no siento ya de hecho, de hecho bueno eh, si conoces 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 eh, de forma cercana a la persona que estaba invitándote a salir quién era era, era, era un, un tal Jesús Casas eh, ah, el que el que estaba proponiendo que
2: me venga a pedir perdón
1: Oye, que hay que mencionar algo, Charlie eh, Jesús, que es muy amigo nuestro Hace dos semanas estuvo con nosotros como el gran aficionado de los Dodgers Entonces, para todos los que los que nos ven y nos escuchan Pues es una familia totalmente de deportes eh, La familia de, de Aline y su esposo
0: Y la verdad, eh, hay que hay que decirlo Bueno, vino como, como buen no solo fanático sino bueno informado como periodista y bueno con un con, con unos dotes eh, importantes importantes para este negocio la verdad hay que decir alguna otra ¿Tú pregunta Roy? Bien, eh, qué yo
2: también
1: qué tú también ah. en
2: tu casa saben más de béisbol que de cualquier otra cosa
1: sí 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 fue fue regla al principio eh, de la relación primero es <risa>
2: O sea, para salir con una chica, Carlos, ¿tú crees que haya que preguntarle te gustan los deportes a muchas? No, ¿no? No son de sentarse.
0: Mira, la verdad club. es que en mi caso no 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 es así. La verdad es que mi novia no es eh, fanática. Los acepta y, y, digo, no no le molesta que, que de repente yo eh, ponga partidos de fútbol, ponga partidos de béisbol. Eh, pero sí, la verdad es que, bueno, pues hay que, hay que bajar de repente... La, la obsesión, porque yo la verdad es que sí, eh, muy similar a tu marido, eh, pues yo mío, lo mí, mío era obsesión, ¿no? Entonces yo sí me aventaba los 10 partidos de la Liga MX y me aventaba partidos de béisbol y de americano y de lo que hubiera, ¿no? De golf incluso, de todo. Entonces pues sí llega un momento en el que eh, tienes que en, tienes que entender que o es una relación o es el deporte, ¿no? Entonces eh, sí ha bajado, no, bueno, no. necesariamente. Ahora,
1: en mi caso sí había dos preguntas básicas. Número uno, ¿te gusta el béisbol? No, no pasa nada. ¿Te gusta el béisbol? Sí. ¿Le vas a los Yankees? Si hubiera dicho sí, se acabó. Y no, la Ahí verdad sí. es que fue, ¿te gusta el béisbol? No. ¿Le vas a los Yankees? No. Ok, sigamos. Yo te enseño. O sea,
2: no importa si te quieren, si
1: saben cocinar. <risa> Eso no importa. Hay preguntas más importantes como los Yankees y el béisbol. Ya si no cocina, pues pides de, de comer, aprendes a cocinar, pero los Yankees sí no. Ahí sí no hubiera aguantado. Y es más, voy a contarles una historia rápida de Cuéntanos. Jennifer López y de eh, Ben Affleck, que es super fan de los Red Sox, y la señorita Jennifer López es del Bronx. Entonces, por ahí la, 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 la historia cuenta que cuando veían juegos Red Sox-Yankees, cada uno lo veía en cuarto diferentes y pues dicen que por eso cortaron. No, no Ajá. es cierto. No sé si por eso, no sé si por eso cortaron, pero si sí era, si sí era un dilema tener una relación entre un yankee y
0: un red. Y terminó con un con un yankee. Terminó con Exacto. bueno Jennifer López terminó con Estados Unidos, o sea no. Sí, bueno. Pero sí, con Alex Rodríguez eh, sigue siendo pareja, ¿no? Me parece.
1: Sí, sí
0: es más, a van ver a si comprar a los hay que
2: hablarles <risa>
0: Es más, ahorita Jennifer
1: López y eh, Alex Rodríguez están conformando un grupo para comprar una parte o o comprar en su totalidad a a los Mets de Nueva York. Wow. ¿Y quebrarlos?
0: Seguro, como Derek Jeter a los Mets. Muy bien, Roy, ¿tienes alguna otra preguntilla para nuestra invitada? No, no, no. Creo Creo que esas eran las que tenía. Muy bien, excelente. Bueno... Pues ha sido un verdadero placer, Aline. Tenemos aquí un, un último comentario. Eh, ah, sí, la, la apuesta que, bueno, yo sé que igual y no es, no es, tu, no es tu fuerte, igual y no, no entiendes enteramente de que está eh, esta apuesta que estamos teniendo con todos nuestros invitados y con quien quiera entrarle. Eh, básicamente, lo que había platicado eh, Monroy de que los astros eh, se habían robado señales y todo este asunto se se genera este escándalo gigante y muchos de los eh, pitchers y de los jugadores en Twitter salieron a decir que bueno eh, lo primero que iban a hacer era tirarles un pelotazo a a los astros por estas reglas no escritas del béisbol, entonces estamos eh, dando un número eh, del cual crees tú que sea el total de pelotazos a los astros Eh, Roy,
1: tienes... Mental. Sí, pobre Aline, vamos a ponerla en contexto Por favor. como nos puso Chucho. En 1898 le pegaron 148 Ajá. veces a los Orioles de Baltimore en una temporada de 162 juegos. En esta temporada de 60, ¿cuántas veces le van a pegar a los Astros?
2: ¿Cuántas fueron las anteriores?
1: 148 ¿Ese es, ese es veces. Record es el récord 148 veces en 162 partidos o
2: sea, ¿es ahora es van el a jugar
1: récord? es el récord y ahora solo van a jugar 60 partidos el que pierde invita a las cubas
2: va a unos que 120
0: Ok. yo estoy en 100 yo estoy en 100 eh, me parece que Chucho estaba por ahí de 45 o 60 60, 60 y yo creo que el que nos va a terminar ganando va a ser Diego, la verdad que que está con 35 Diego Diego se fue muy muy abajito, se fue a 35 Eh, pero bueno, ya veremos ya veremos qué pasa oye perdóname, antes antes
1: de irnos digo aquí es una una buena nota que nos pone muy contentos no no hay intermedio como en el soccer Eh, nos escribe José Ibarra y nos dice mándenle un saludo a mi papá que nunca se pierde este programa, se llama John Llanas. Un saludo. Hola. Lo tengo saludo. que leer antes de que me vayan a alburear, como luego <risa> alburean en, en, en vivo, pero muchos saludos a John Llanas que, que nos ve. Este, a John 13 y a Silvia y a Orellana.
2: Sí,
1: Silvia Orellana también ahorita escribió que la conozco desde hace muchos años y, y he compartido mucho béisbol con ella.
0: Hey. Se nos congeló brevemente. Ahí está. Ya regreso. Muy bien, bueno, pues ya dados todos los saludos, nuevamente queda eh, agradecerte, Aline, muchísimas gracias. Por no,
2: ustedes, ustedes tiempo. invítenme siempre.
0: Por supuesto, ah. esperamos que aceptes la invitación pronto para, para echar otra platicada, porque la verdad es que se quedaron algunos temas en el tintero, Era, eran muchos para discutir sí. en tan poquito tiempo, eh, pero bueno, creo que sería interesante si, si quisieras acompañarnos en otro momento
2: claro, feliz, ustedes díganme y con mucho gusto
0: excelente muy bien, mi querido Roy muchísimas gracias Padrísimo gracias,
1: programa. gracias Charlie. gracias Aline, muy interesante no, discutir gracias. y hablar de los de los dos deportes eh, les dejo mi cuenta de Twitter y de Instagram que es Red Sox bajo data, gracias Charlie, Aline, nos encantó que haya estado aquí con
0: nosotros con gusto. Al, Aline, ¿nos podrías dar tus, tus cuentas de, ah, de eh, redes sociales para Twitter, que te sigamos?
2: Twitter, arroba M punto, ah no, no es punto com. y este <risa> e Instagram, alinearnot
0: Perfecto, muy bien, y bueno brevemente les doy las de aquí del programa Béisbolazos MX en Facebook, eh, arroba Béisbolazos en Twitter y también arroba Béisbolazos en Instagram Eh, También si quieren meterse a Mimo Producciones, es eh, el canal en el que estamos eh, aquí, eh, este programa, entonces bueno, también ahí pueden encontrarnos en YouTube, entonces bueno, eso es todo, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que se aventaron este programa kilométrico eh, de de más de una hora, porque la verdad es que la chocha está tan buena que no quise interrumpirla.
2: Y eso que no nos hemos subido, servido nada. (risa)
0: <risa> exactamente, para la próxima va a haber cubas, va a haber unos whiskies y entonces sí, agárrense, va, va a ser programa de cuatro horas <risa> muy bien, muchísimas gracias a todos esto fue beisbolazos. nos vemos el próximo martes con mucho más béisbol buena noche hasta pronto,
2: gracias señores buenas a todos. gracias por invitarme